0: Es war einmal Eine politsatirische Märchenreihe von Isa Mitzer Hier bei Radio München Es war einmal Mutti weiß nicht weiter Angela gleitet durch die Lüfte. In der Rente hat sie ein neues Hobby für sich entdeckt. Paragliding. Sie ist glücklich, wenn sie über sich den blauen Himmel und unter sich die ockermärkischen Felder sieht. Seit sie sich zum ersten Mal getraut hat, sich von dem 30 Meter hohen Sandhügel zu schwingen, erlebt sie völlig neue Dimensionen in ihrem Leben. Und dann dieses wunderbare Kribbeln, wenn das Adrenalin durch ihre Adern saust. Es wird ja wohl einen Grund geben, warum ihr Vater, berufstätig als Pfarrer, ihr einen Vornamen mit auf den Weg gegeben hat, der Engel oder Bote bedeutet. So etwas wie Frieden spürt sie nur in den luftigen Höhen. Nach 16 Jahren operativer Kunst hat sie sich das redlich verdient. Joachim fragte neulich, ob sie nicht mal einen Tandemflug mit ihm ausprobieren wolle. Aber Angela will nicht. In der Rente will sie verdammt nochmal ihre Ruhe, vor allem und vor jedem. Insbesondere vor ihrem Ehemann. Der Gleitschirm zieht nach vorne. Leichte Turbulenzen kündigen eine neue Thermik an. Angela betätigt die Bremsleine, um sich nach der Windrichtung auszurichten. Das hat sie schon in ihrer Jugend in der DDR gelernt, wo sie in der FDJ-Gruppe den Bereich Agitation und Propaganda als Kulturreferentin leitete. Und auch die restlichen 17 Jahre in der DDR gehörte sie ihrer Physikkarriere zuliebe eher nicht den oppositionellen Kräften an. Ab der Wende und bei ihren Anfängen in der CDU spielte das keine Rolle mehr. Man nennt dieses Vorgehen auch Wenderhaltstaktik. Gelernt ist gelernt. Angela beschleunigt nun die Geschwindigkeit, da sie sich sicher ist, den nächsten Aufwind noch zu erwischen. Allerdings stimmt irgendetwas nicht. Der Schirm klappt ruckartig zusammen und bevor Angela sich daran erinnert, was der Fluglehrer ihr für solche Momente mitgegeben hat, fällt Angela. Fällt wie ein übergewichtiger Engel mit zu wenig Flügelmuskulatur. Die Textzeile einer deutschen, korrumpierten band saust ihr durch den Kopf. Wer hoch fliegt, der fällt auch tief. Vielleicht waren wir zu naiv. Es raschelt, knackt und kracht. Der Sturz durch Zeit und Raum endet für Angela in der stattlichen Baumkrone einer riesigen Eiche. Sie blinzelt verwirrt. Um die Kontrolle zurückzugewinnen, geht sie erstmal ihre Checkliste durch. Atmen funktioniert noch. Gliedmaßen bewegen? Geht auch noch. Denken? Sie ruft sich vorsichtshalber den Titel ihrer Diplomarbeit ins Gedächtnis. Der Einfluss der räumlichen Korrelation auf die Reaktionsgeschwindigkeit bei bimolekularen Elementarreaktionen in dichten Medien. Hilft ihr jetzt aber auch nicht weiter. Obwohl eine Elementarreaktion nun sicher sinnvoll wäre. Die Frage ist nur, welche? Angela ruft einmal laut Scheiße. Das kennt sie gar nicht von sich. Mutti weiß nicht weiter. Schade, dass ihre Medienberaterin und Redenschreiberin Eva jetzt nicht da ist. Die weiß immer, was zu tun ist. Wann welchen Medieninterviews gewährt werden, was in ihren Reden gesagt wird, welche Garderobe für die Wagner-Festspiele in Bayreuth taugt, nämlich keine. Aber das ist jetzt auch egal. Angela stellt fest, dass sie sich in einer sogenannten Extremsituation befindet. Da hilft nur Pragmatismus und Struktur. Sie befreit sich vorsichtig von den Gleitschirmstrippen, in denen sie sich verwickelt hat und achtet dabei darauf, die Balance zu halten, um nicht abzustürzen. Sie hebt den Nylonstoff des Schirms an, um einen Blick nach unten zu erhaschen. Sie seufzt und lässt die Mundwinkel noch tiefer hängen als sonst. Die Distanz bis zum Erdboden ist unermesslich weit. Trotzdem muss sie hier runter. Sonst hätte sich der ganze politische Nonsens der vergangenen Jahre gar nicht gelohnt. Klimakanzlerin, Flüchtlingskanzlerin, Krisenkanzlerin. All das hat sie ja nur für die wohlverdiente Chiller-Rente danach in Kauf genommen. Sie tastet nach ihrem Mobiltelefon. Es ist noch da. Sie überlegt, wen sie jetzt am besten anruft. Joachim ganz bestimmt nicht, der ist dann nur sauer. Momentan verfügt Angela über eine Büroleitung, eine stellvertretende Büroleitung, zwei Fachreferenten, drei Sachbearbeiter und zwei Fahrer für ihr Pensionärsdasein, die monatlich zwischen 46.000 und 56.000 Euro kosten. Irgendjemand davon wird doch erreichbar sein. Sie schaut auf das Display. Kein Empfang. Wo sind eigentlich NSA und CIA, wenn man sie mal braucht? Zehn Jahre lang wurde sie abgehört und überwacht. Und wenn sie es mal nötig hätte, dann ist keiner da. Wutentbrannt wirft sie das Telefon weg und bräut es sogleich. Manchmal macht auch sie Fehler. So wie diese Geschichte mit den Atomkraftwerkslaufzeiten. Aber jetzt kauft Deutschland halt stromausbaufälligen tschechischen Atomkraftwerken dazu. Ist auch schon egal. Hauptsache, der super -GAU findet nach ihrem Ableben statt. Was für eine ehrlose Situation. Jetzt hängt sie, als ehemals mächtigste Frau der Welt, tatsächlich in einem Baum herum und ist handlungsunfähig. Hoffentlich ist das nicht das Ende. Da sie derzeit an ihrer Biografie schreibt, denkt sie des Öfteren über ruhmreiche Lebensenden nach. Aber nach dem Gleitschirmflug in einem Baum zu verenden, das ist nicht nach ihrem Geschmack. Aus der Ferne vernimmt sie ein Grollen. Sie hält sich mit der linken Hand am Baumstamm fest und kaut an den Fingernägeln der Rechten. Ob das die Russen sind? Ein dumpfes Gefühl schlechten Gewissens überrollt sie. Auch wenn sie das Minsker Abkommen nur in dem Wissen unterzeichnete, dass die NATO noch Zeit für die Vorbereitung auf den Ukraine-Krieg schinden wollte, so ist sie doch als Bundeskanzlerin im Ruhestand gegen jeden Krieg. Also gegen fast jeden. Den Irakkrieg fand sie schon irgendwie gut. Einfach aus Solidarität mit den USA. Das mit der Solidarität ohne Gründe ist sie ja im Sozialismus irgendwie zur Gewohnheit geworden. Doch ein wiederholtes Grollen gibt Klarheit. Ein Unwetter nähert sich. Angela schickt ein fragmentarisches Stoßgebet nach oben. Irgendwas mit Erbarmen, Rettung, Not und Sünden oder so. Sie improvisiert ein bisschen. Sie hat seit ihrer Kindheit nicht mehr gebetet und früher auch nur, weil der Vater sie gezwungen hat. Jetzt ist es das Einzige, was ihr noch einfällt. Sie schließt die Augen und lauscht angestrengt. Sie hört ein Flattern. Als sie die Augen wieder öffnet, sitzt ein riesiger, rosafarbener Vogel auf dem Ast gegenüber. Sein Gefieder schillert in allen Regenbogenfarben. Sein Schnabel ist lang und gebogen. Er sieht Angela aus dunklen Knopfaugen skeptisch an. Er zwitschert unvermittelt die Frage heraus, ob Angela an Wunder glaube, Angela starrt den Vogel an und schluckt. Fantasiert sie schon? Sie fragt sich, wann sie das letzte Mal etwas getrunken hat. Der Wundervogel stellt den Federkamm auf und wiederholt die Frage mit etwas mehr Nachdruck. Angela antwortet, dass sie Physikerin, ehemalige Bundeskanzlerin und jetzige Luxusrentnerin sei und dass in dieser Laufbahn keine Zeit für Wunder gewesen wäre. Nie! Der Vogel blustert sich auf und schabt ärgerlich seinen Schnabel an einem Ast. Das Vergangene habe mit dem Hier und Jetzt nichts zu tun. Angela versteht nicht, wohin dieses Gespräch führen soll. Ob sie also die Existenz von Wundern anzweifle, trötet der Vogel unangenehm schrill. Angela ist überfordert und hart genervt. Außerdem fängt ihr Tremor wieder an, sich bemerkbar zu machen. In dieser Höhe nicht sehr förderlich für ihre Situation. Sie zuckt mit den Schultern. Der Vogel entgegnet, Wunder kommen zu denen, die an sie glauben, und fliegt davon. Angela sieht ihm stirnrunzelnd nach. Was war denn das? Sie überlegt, ob sie irgendetwas Falsches gesagt hat. Doch was hätte dieser alberne Möchtegern Flamingo schon ausrichten können? Gar nichts. Das Donnergrollen kommt näher und nun leuchtet ein Blitz in der Ferne auf. Angela stöhnt und versucht, die Reste des Gleitschirms als provisorisches Dach über sich zu drapieren. Erfolglos. Das Einzige, was ihr jetzt noch einfällt, merkeln, bis etwas passiert. Sie bohrt in der Nase, spürt den Wind in den Haaren und blickt auf all das Grün um sie herum. Und plötzlich verspürt sie ein ihr völlig unbekanntes Gefühl. Sie steckt in einem echten Abenteuer. Der Ausgang ist ungewiss. Und jetzt, da das Leben nicht mehr selbstverständlich ist, wird jeder Atemzug kostbar. Aber noch ist sie da. Eigentlich ein echtes Wunder. Angelas Zittern hört plötzlich auf. Sie wird ganz ruhig. Und ihre Mundwinkel rutschen sanft und voller Hingabe. Nach oben. Sie hörten eine Folge der poliz-satirischen Märchenreihe Es war einmal von Isa Mitzer. Hier bei Radio München.